0: Olá, 20, das universitárias FM 99.9 MHz e também da universitária Paulo Freire 820 KHz. Começamos agora mais uma edição da temporada especial do programa Entre durante a quarentena, reflexões sobre o agora e o porvir. Toda sexta-feira, às três da tarde, meia hora de entrevista nessa rádio pública. Entram comigo artistas, ativistas, pensadoras e pensadores que tragam experiências, narrativas e debates periféricos em seu sentido amplo. Quem precisa entrar? Eu sou Chico Lodermi e hoje convido o Ridivaldo Procópio, que conversa comigo à distância, em videoconferência, que é como tem sido possível e seguro nesse momento. Professor de Sociologia, doutorando em Educação e membro fundador do MAB, Movimento Arrebentando Barreiras Invisíveis e da Banda Matéria Bruta, Procópio ensina em curso de vestibular cidadão e durante a pandemia tem articulado redes de solidariedade na comunidade do COC. Além disso, é um parceiro antigo da rede Coque Vive, Coque Resiste, e na conversa de hoje vamos enxergar o que o mundo vem passando pelos olhos de Procópio, e junto com ele pensar o que precisa ser transformado. Bem-vindo ao nosso programa, Procópio, pode entrar. Vamos nessa. Vamos nessa. Procópio, obrigado por ter aceitado o convite, imagino que enfim, muitas reconfigurações estejam acontecendo, uma delas também é esse formato novo de entrevista que a gente está é, meio junto, meio separado, né? Conversando à distância. E aí eu queria começar justamente perguntando a você algo que é, acho que simples e revelador, que é como é que você tem rearranjado o seu tempo? O que, é que você tem feito e passado na quarentena? É, o que é que você tem pensado?
1: O que é que você tem visto? Então, a primeira coisa que a gente tenta fazer é manter essa sanidade. Acho que a grande dificuldade desse momento de quarentena que a gente vem passando é tentar manter o mínimo de sanidade para passar. Passar. Não é passar ileso, mas passar vivo por ela, sobreviver. Mais uma vez, a gente tá em momento de sobrevivência. E para passar nesse momento de sobrevivência, a gente tem que manter um mínimo de, de sanidade. Porque. Assim, sequela e consequência, a gente sabe que a gente vai extrair disso, né? Mas a, acho que a, a grande dificuldade é manter um, um tanto quanto de sanidade mental. Espiritual, pode ser também.
0: Quais são as reflexões que estão martelando na tua cabeça? Eu sei que tu é uma pessoa que pensa muito, reflete muito. Eu queria entender um pouco, até a gente escolher por onde é que a gente vai aqui nessa entrevista, queria entender quais são as coisas que têm te inquietado.
1: A minha experiência que eu tive com os movimentos sociais, mas especificamente com a UNEINFA e depois com a Universidade, é, essa experiência eu extraí do território que a gente chama de periferia. A gente, eu não posso pensar de outra forma que não que não seja desse território. Pensando nesse território e pensando na pandemia, eu estou pensando, ruminando três coisas. Eu não passo, eu não consegui passar dessas três coisas. Que, que coisas são essas? A vida dos pobres na periferia, ela sempre, ela sempre esteve relacionada com o Estado de exceção e nunca com o Estado democrático de direito. Isso é uma coisa. A segunda coisa é que o modo de vida nas periferias, ele sempre foi objeto de extermínio da nossa biopolítica moderna. A terceira coisa e talvez é é, talvez seja mais importante é uma imagem que se criou com essa pandemia em relação com as periferias que é a imagem da vala comum pensar a periferia e pensar essa pandemia é enxergar a vala comum eu acho que essa vala comum ela foi nesse momento presente ela foi ampliada para para a sociedade eu acho que muitas pessoas que estavam obscurecidas na realidade, ela não estava nem obscurecida, ela não conseguia enxergar a vala comum. Eu acho que agora estamos conseguindo agora coisas que mais estavam direcionada à periferia. Agora a sociedade, ou uma grande parte da sociedade, está enxergando a vala comum.
0: A primeira coisa que tu fala certo. é desse estado de exceção, né? É... Justamente. Que enfim, sempre foi vivido é, pelas periferias e que também sempre foi sempre foi utilizado como uma forma também de legitimar algumas atitudes e algumas ações governamentais. eu acho que nesse momento, uma delas que a gente poderia elencar são as ferramentas de biocontrole e de biovigilância, né? Se antes a gente já passava por uma série de experiências de restrição, agora a gente está passando por outras tantas é, sob, sob esse pretexto. Eu não sei se você tem pensado também por aí, se você enxerga também que essas experiências de controle elas vão afetar a população periférica, tanto agora, durante a pandemia, de maneira especial, quanto também vai pode servir de, de ferramenta posterior, depois que a gente passar da crise.
1: Então, é, essa coisa do controle, eu acho que agora vai estar tá sendo radicalizado, e principalmente nas periferias, vai ser radicalizado. E as tecnologias de controle que já eram utilizadas na periferia, talvez agora é, aconteça mais uma expansão disso. E outra, que a sociedade vai ficar meio confusa com tanto controle, mas que vai acabar aceitando, porque qual vai ser a justificativa? Mas se a justificativa pelo bem comum ou pela própria segurança da população.
0: Eu tentei fazer uma combinação do estado de exceção com biopolítica do extermínio e o terceiro ponto hum. que, tu, que tu trouxe foi a questão da vala comum. É, foi. Eu queria que tu me explicasse um pouco mais assim o que é que, tu, o que, é que tu tem entendido com essa imagem que para mim já, já me soa como um morrer anonimamente, do morrer em massa, do extermínio em massa. É, mas queria entender como é, que tu tem, como é que tu tem utilizado essa imagem como uma alegoria do momento atual.
1: Então, a história da, da a vala né, como a imagem dessa pandemia, porque para entender a biopolítica moderna e para entender o, a radicalização que, que vai pedir essa pandemia, a gente tem que olhar direitinho, a gente tem que ser mais atento com essa vala comum. A vala comum ela não era muito diferente, do que foi a cruz no Império Romano. A cruz era reservada no Império Romano à ralé da sociedade romana. A cruz no Império Romano, ela não era uma forma de irmanar todo aquele que fosse punido a morrer na cruz. A cruz era o símbolo de humilhação da ralé. Ir morrer na cruz era a última pena, o último castigo que o sujeito iria sofrer. O que seria as valas do campo de concentração? O que seria as valas que Hollywood tanto gosta de mostrar? A vala comum, ela indica um mecanismo de humilhação reservado às minorias. A vala comum, ela indica um mecanismo de, de humilhação a todas as minorias. A gente tem tanta tecnologia na atualidade, tanta tecnologia, que nada dessa tecnologia justificaria a gente estar tá ainda construindo valas comuns. Eu não consigo admitir, e tenho que lembrar, que a vala comum ela é um recurso necessário para a nossa atualidade. Ela não é um recurso necessário. Ela é um recurso político. A vala comum é um recurso político de humilhação das minorias. Hoje, a gente vem escutando assim. ó. Como é que a gente escuta na atualidade? Os números estão deixando de ser números. Eles têm nomes. Qual a leitura que eu faço disso? Qual a leitura que a gente pode fazer disso? A leitura que eu venho fazendo é que a vida dos pobres sempre, sempre foi tratada como número. Agora, como há sujeitos que sempre tiveram dificuldade de se enquadrar como pobre, e nesse momento estão na linha de mira tanto do vírus como seus entes queridos, agora, nesse momento, temos mais pobres do que habitualmente teríamos. Essas pessoas elas estão se enfileirando Cojo mais pobres é afirmando que vida não é a mesma coisa que número. Isso é uma guerra. A biopolítica, a gente sabe que ela consegue fazer número em vida e vida em número. Mas os sujeitos, eles mesmo eles não. Os pobres, não. Porém, os pobres sempre, sempre. As favelas das as periferias sempre foram tratadas como números. E essa imagem que eu consigo extrair, que eu consigo extrair, que todo mundo quer negar, é a vala, a vala comum, de humilhação de toda a minoria, de humilhação de todos os pobres.
0: O Procópio, eu fiquei te escutando falar sobre essa ampliação do entendimento de pobreza e aí eu fiquei me lembrando de, de, dos dados de quantas pessoas pediram o auxílio, né? É, a Sim. princípio, estava se, se esperando que fosse em torno de 50 milhões e depois, é, agora estima-se que vão ser 70 milhões. Então, pensando que é, esses esses auxílios são dados para a parcela ativa da população, né? Então, 70 certo. milhões né, dentro de uma população que deve chegar a 150 milhões de pessoas ativas, significa que pelo menos um terço Talvez metade da população brasileira tem a necessidade de ter o auxílio porque não tem uma, uma economia, porque não tem uma carteira assinada, porque, enfim, acho que isso revela também do nosso perfil econômico, do nosso perfil social do país, né? Assim, eu ia te perguntar, é, enquanto morador de favela, mas acho que você prefere enquanto favelado, é, eu queria que você, que você me dissesse como é, que, como é que um favelado tem vivido a pandemia pensando na sua experiência, mas pensando também na experiência das pessoas com quem você tem convivido, nas redes que você tem é, acionado dentro desse processo. Então, a pergunta é como é que um favelado tem vivido a pandemia?
1: Então, essa pergunta ela, ela é fundamental. É uma coisa que a, a, o pensamento cidade tem é uma deficiência de... É, associar favela, periferia com cidade, certo? A cidade é meio que o pensamento cidade, eu estou brincando aqui, o pensamento cidade tem dificuldade de entender a favela como uma como mesma coisa da cidade, ou como constituinte da cidade. Parece que a periferia, e as favelas, as favelas e periferias são fora da cidade, quando na realidade é dentro. E a gente que vive... A gente que está nesse momento presente, a gente, a gente anda meio frenético. Acho que a palavra talvez não seja boa, mas como a palavra frenético, ela me causa uma certa instabilidade mental, aí eu utilizo ela. Mas eu acho que talvez ela não seja uma palavra tão boa quanto, quanto quanto eu gostaria que fosse. Quer dizer, o nosso momento atual é de muita de muito movimentação. A gente não consegue focar nas coisas, a gente não consegue focar. A pandemia, esse momento de quarentena, de pandemia, a gente consegue deixar um pouco de ser frenético. Isso nas periferias eu acho que, principalmente nas periferias, eu acho que deixa a gente um, um pouco menos frenético. Para a gente que quer pensar mais do que só viver, a gente quer viver pensando e dessa forma a gente, encontra, a gente tem que parar um pouco. Eu acho que a gente não consegue parar, e quando a gente para, a gente consegue perceber coisas que a gente tinha... Quando a gente está no movimento frenético, a gente não consegue ver direito. Quer dizer, tem pessoas que vivem no coque dos anos 60, dos anos 70, coisa que a gente, no movimento frenético, a gente não conseguia ver mais. Por que eu falo isso? Por que eu marco isso? Porque é onde eu consigo marcar o coque onde tinha mais pobreza do que já tem. Entende? Existe uma pobreza no coque que ela é arcaica ainda. Existe uma pobreza no coque, e eu tô falando de pobreza material, não é pobreza cultural. Existe uma pobreza material no coque que ainda está localizada nos anos 60, 70 e até 80. Tem pessoas que ainda vivem, ainda tão nesse tempo. E quando a gente começa a parar, a gente percebe essas pessoas. E quando a gente percebe essas pessoas, essas pessoas refletem a nossa fraqueza. Porque a gente pensa. A gente tenta sofisticar sempre o nosso pensamento, a gente quer estar à frente demais. Eu acho que a gente, a gente caminhou muito, a gente tem que parar um pouco, a gente tem que descer um pouco, porque tem coisas que a gente não pode esquecer. Tipo, tem pessoas que falassem da, da renda emergencial, né? Tem pessoas que necessitam dessa renda emergencial há muito tempo. Tem pessoas que vêm sobrevivendo, há muito tempo. Tem pessoas que têm esse perfil de receber essa renda emergencial há muito tempo, e a gente com tendo dificuldade de perceber essas pessoas. entende Tem pessoas que estão ali, ó agora, com esse movimento, tem toda uma movimentação da sociedade como um todo de, de distribuição de cestas básicas, que quando a gente vai entregar, você percebe no semblante da pessoa, você percebe na casa da pessoa, você percebe no corpo das pessoas, que elas viviam nessa necessidade arcaica econômica há muito tempo entende? mas a gente com um movimento frenético antes pandemia a gente parece que ficou meio que alinado a essa, esse tipo de, de realidade
0: o procópio eu queria saber se tu se essas redes ainda continuam é, ativas e como é que as pessoas podem também é, doar e como é que elas podem se engajar de alguma forma, é, se tem algum canal, se tem, ou se é diretamente com vocês, se é doação em dinheiro, se é doação de cesta básica, como é que está a gestão desse, desse mecanismo de distribuição nesse momento?
1: Então, existe a própria rede, rede Qual Que Vive, existe a Casinha, existe o Neinfa, existe o Mab, cada um tem suas redes de contato a seu modo o MAB, por exemplo, não tem um, um site, não tem um blog, não tem um canal. Mas se a gente procurar um, um site ou um blog, a gente encontra do faz a gente encontra do Coque Vive, certo? A gente encontra da Casinha. A pandemia ela foi pedagógica porque ela não mostrou esse estado de precisão e de necessidade. Mas o estado de precisão e necessidade ele está além e aqui nessa pandemia. Aí a gente está pensando várias formas de, de dar conta disso. E a ideia que surgiu agora, que a gente está no processo de ruminação, é de um, de um mercadinho uh, estilo dos anos 80 para o COG. Um mercadinho onde as pessoas comprassem a preço e custo.
0: Que massa, Procopio. Essas reflexões e essas possibilidades também que a pandemia tem dado a ver. Eu queria também me colocar à disposição assim, para quem está escutando e quem quiser também entrar em contato diretamente com o programa Entre ou comigo, também, que tiver a fim de entrar nessa rede, eu também estou me colocando como fonte E agora eu queria dar uma é, virada um pouco na, na temática da, da nossa entrevista. Queria te, te provocar no lugar de professor. É, tu que é professor tanto de uma rede privada, quanto também tem é, um vestibular solidário, enfim, um curso de preparação para o Enem, é, acho que pode responder algumas provocações que eu pensei aqui. A primeira delas é em relação a, a como você tem visto é, é, como um professor dentro da formalidade, essas readequações do ensino, né tem muitas propostas de ensino à distância, uma tentativa de manter o ano letivo, de manter as atividades, de manter o vínculo com a escola, mas isso também tem demandado muito dos professores é, um, uma técnica que, enfim, nova, uma readequação e uma readequação também num momento muito específico em que todo mundo também está com suas necessidades próprias. Então, é, ao mesmo tempo, isso também revela um pouco das desigualdades de quem é que tem um computador, de quem é que tem um celular, que pode assistir uma teleaula. Então, a primeira provocação é como é que tu tem visto essa, esse rearranjamento das aulas, das escolas, que parece também que tem uma necessidade de não parar por vários motivos. Queria que tu me dissesse como é que tu tem lido isso.
1: Então, a gente estava dizendo no começo né, que essa, a, a quarentena, a pandemia, esse pandevírus, ele vai radicalizar o sistema de controle, mas também vai radicalizar o sistema de educação à distância. A educação, ela vai, e nesse sentido é para pior, e muito pior, embora que o de controle também, enfim, mas é, a gente está experienciando o momento de uma educação à distância isso é... é bom a gente pensar sobre isso. Por quê? Porque a gente está num Estado que nunca foi república, certo? A gente tem um Estado que nunca foi república. Isso, para as periferias, isso é péssimo. Para as periferias, isso é péssimo. A gente, a gente vive num Estado que nunca foi república. isso tem um impacto político, né? Um impacto político por quê? Porque o abismo social entre indivíduos, ele é, ele é a regra. O, o sujeito periférico tido como estrangeiro, ele é a regra. O sujeito periférico, as periferias, ele é sempre excluído verdadeiramente do serviço público. E essa distinção, ela sempre foi escondida. Isso é, isso é um ponto. A segunda coisa é a questão da própria cultura. A própria cultura, que já vem sendo, há muito tempo, um processo antigo, que já vem sendo, como é que eu posso dizer, precarizada, a própria cultura ela é precarizada e no ensino à distância, à distância ele vai ser mais distante ainda, entende? Tipo, a, a escola privada, ela vem trabalhando a, a todo vapor para se readequar a um ensino à distância. Mas eu acho que deveria se preocupar de um ensino cultural, eu estava essa semana conversando com a minha filha, minha filha ela estuda numa escola pública, certo? Aí eu perguntando a ela porque ela mora em, ela mora no Norte Pascoal, eu conversando com ela pela, pelo zap. E ela dizendo que, eu e aí onde começou as tuas aulas e tal? Como é que tá tendo? tá tendo atividade remota? Porque a moda é atividade remota, não é isso? Aí eu perguntando a ela, ela dizendo que tá tendo, assim, e como é, eu pedi para ela explicar, né? Ela disse, ela tava dizendo que tem um link no Instagram, onde os professores da escola colocam um exercício uma aula do YouTube. Nas escolas privadas, há todo um aparato de aplicativo, de plataforma, que essa aula à distância, de fato, vai... vai Vai não, está sendo efetivada. Se a escola é à distância, o ensino à distância, ele já é precário, ele já mostra da nossa pobreza cultural, imagina a pobreza cultural que vai estar sendo produzida nas escolas públicas. Nas escolas públicas vai ter um link no Instagram, vai ter um exercício, uma aula no YouTube, quando tiver.
0: Para aqueles que podem acompanhar também, né? que é uma, Justamente. uma questão Justamente. que eu acho que se liga com uma próxima pergunta que eu tinha pensado, que é que uma das disputas atuais na educação se refere ao adiamento do Enem. É, o Ministério da Educação tenta, a todo custo, né manter um certo calendário, mas desconsidera essas desigualdades que você está falando. É, se as distâncias entre escola particular e escola pública já eram abissais, eu acho que nesse momento, como você tem apontado, elas ainda mais se, se afastam, se alargam. E aí eu queria saber um pouco sobre a tua opinião assim, sobre é, a manutenção ou adiamento do Enem, o que, que isso te fez pensar e como é que tu acha que isso pode se refletir também é, na, nas, nos tecidos, nas teciduras de desigualdade de ingresso na universidade?
1: Então, o Enem, mais uma vez, ele mostra como a nossa cultura como a nossa cultura, ela é precária. O Enem é a prova material, é a prova simbólica, talvez seja a imagem da nossa precariedade cultural. Porque o Enem, assim como... A... Tem uma palavrinha mais antiga de que o Enem, que chama vestibular. O vestibular, numa sociedade colonial era para ser um, um, um dispositivo para a gente rir, certo? Era para a gente rir do, do vestibular numa sociedade colonial. Mas vamos lá, vamos, vamos imaginar que o Brasil seja uma república que tenha alguma deficiência, que tenha alguma deficiência social, que tem alguma desigualdade de classe. Se a gente imagina que o, o Brasil tem uma ele tem uma certa desigualdade de classe, e essa certa é irônica, de fato, o Enem não deveria acontecer. Parece que todos têm está em pé de igualdade. Parece que todo mundo sempre teve, e nunca teve, agora com esse momento de quarentena, que essa desigualdade que o Brasil está vivendo, ela só, ela só radicaliza, ela só aumenta. Não é todo mundo na periferia, como minha filha, que tem um celular. E se tem um celular, não tem internet, que é só uma forma de excluir aquelas pessoas que sempre foram excluídas do sistema de educação. É só uma forma de... de excluir, não. É só uma forma de legitimar. Não é nenhuma forma de exclusão, é uma forma de legitimar a exclusão. A gente tem que começar a pensar radical. Não importa nem até o sentido dessa palavra radical. A gente tem que radicalizar o nosso pensamento.
0: A gente está chegando perto da, do encerramento do nosso programa, que eu sempre acho que passa muito rápido. E aí eu queria lançar uma, uma pergunta que, ao mesmo tempo, eu acho que é uma pergunta síntese, que ela acumula tudo aquilo que a gente conversou, mas ela também é uma pergunta que inaugura um pouco um pensamento do porvir. A gente está falando uma análise do presente, a gente também aponta algumas questões que precisam ser transformadas, mas eu também queria radicalizar agora esse pensamento do porvir. E aí o o símbolo, né, o signo entre, ele também é. é imperativo, né? Entre. Quem é que precisa entrar? E aí a pergunta, ela é justamente essa. Nesse mundo, nesse projeto de mundo, pós-pandemia, ou mesmo durante a pandemia, qual o que, que você tem em mente que precisa entrar?
1: A gente fica pensando, né? É, tanto nessa quarentena, como nesse movimento nazi-fascista ou a nazi-bozo, enfim, uma das explicações que está na ordem do dia é que o, esse, esse movimento conservador-bozo-fascista, ele tenta barrar tudo que seja diverso, tudo que seja menor, tudo que seja anômade que queira andar, tudo que queira andar de forma nômade, tudo que queira andar de forma vagabunda, de tudo que queira andar de forma ralé. Esse movimento fascista ele é um movimento que barra, que barra a ralé, que barra a pobreza, que barra a minoria. É um movimento que tenta, de uma forma fascista, claro, civilizar todas as minorias. Eu acho que a gente tem que agora prezar para o que entra, nesse entre, a gente deixe passar tudo que for diverso. O diverso tem que passar no entre. Que passe o vagabundo, que passe a ralé, que passe o pobre, que passe o viado, que passe o gay, que passe... Não, não importa a quantidade de nomenclatura que a gente possa criar. Que passe... Tem uma, é, talvez tenha uma que que abarque todas, ela que a gente chama de minoria, que deixa a minoria passar.
0: Procoque, eu vou te escutando e toda vez que eu escuto essa resposta que também é sempre muito diversa, é, eu vou tentando aprender, como eu vim aprendendo durante toda a entrevista e parece que eu quero guardar todas essas essas respostas aí para em algum momento pegar essa diversidade também do que precisa entrar e abrir e soltar para o mundo, para que tudo, tudo isso que tem sido falado, respondido pelos meus entrevistados, que de fato entre. É, como eu tinha já falado, assim, essa é a última pergunta, a gente vai encerrando uhum. é, o nosso programa. Eu queria encerrar, obviamente, com uma gratidão, com um agradecimento... Sincero, sim, por você ter aceitado participar desse programa é, e compartilhar o que, que você tem pensado, o que, que você tem feito também. Então, obrigado é, pelas inúmeras inquietações que você despertou em mim que eu sei que vai despertar também quem está
1: escutando. Valeu, Chico. Valeu. A periferia, a favela agradece. É tá nóis bom. na fita.
0: Hoje, a gente dá continuidade ao quadro cultural do programa Entre, e de uma maneira muito especial, a gente vai é, escutar a música que tem dois nomes, é Me Humilhar ou Auto Humilhação, da banda Matéria Bruta, que Procopio faz parte. Essa música também tem um clipe, você pode procurar no YouTube. E a gente vai soltar agora para vocês escutarem.
2: Não quero chutar a lata. Porta de um bar, molar o dia inteiro, ganhar dinheiro voar. Não quero ser um cabaña. Essa vida para mim não dá, mil milhar, mil milhar, me mil Essa vida para mim não dá, mil milhar mil milhar, mil milhar, mil milhar, mil milhar, mil milhar, mil milhar, Essa vida para mim não dá, mil milhar, mil milhar, mil milhar. Chutar o saco do burro, coisa pior não há durante a semana inteira. Não acredito para aguentar, ganha salário de fome Essa vida para mim não dá Me humilhar, me humilhar, me humilhar Essa vida para mim não dá Me humilhar, me humilhar, me humilhar Me humilhar, me humilhar, me humilhar Essa vida para mim não dá Me humilhar, me humilhar, me humilhar Não quero ver minha vida, o sonho muito se transformar Juntar as minhas lembranças
0: O programa Entre, um dos selecionados da chamada pública da Rádio Paulo Freire, contou com a apresentação e produção de Chico Lodermi. Obrigado também a vocês, ouvintes, que nos acompanham pelas rádios universitárias AM e FM ou em qualquer outro canal. Você também pode nos acompanhar pelas páginas do Facebook, das rádios e também na Programa Entre, ou ainda escutar nosso podcast no Spotify, onde estão disponíveis todos os nossos programas. Nos siga também no Instagram, programa Entre, e nos ajude a difundir pautas e assuntos afinados com a visão crítica e independente e alinhados com as transformações e com os movimentos sociais. Esperamos estar com vocês novamente na semana que vem, na sexta-feira, às três da tarde. Sigamos juntos e juntas fortes. Até lá!